0: Il a même décroché la plus belle victoire de sa carrière pour atteindre les demi-finales. Merci d'écouter RFI. Il est pratiquement 17h10 en temps universel.
1: Radio G 101.5 FM. 18h10, 19h. C'est Topet, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
2: La joyeuse pépinière. Voilà, c'est ça que je voulais annoncer hier en fin d'émission. Je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. J'avais pas le nom sous les yeux. Du coup, j'ai annoncé la pépinière du bonheur. Est-ce que ça marche aussi bah, Je sais pas. On va demander tout de suite à Baptiste Canvet, son créateur. Bonsoir. Bonsoir. Bon, est-ce que tu, tu m'en veux ou pas si j'ai appelé ça la pépinière du bonheur Eh bien, pas du tout. C'est un peu l'objectif. On reste dans les thèmes. Il y a pépinière, il y a la notion d'être heureux aussi. Donc, on reste quand même dans le vert, dans le bonheur. Et justement, c'est pour ça le, le terme bonheur. Je l'ai un peu, euh, j'ai un peu accroché dessus. Euh, on va en parler pendant cette émission, on va découvrir ce que c'est la joyeuse pépinière, mais aussi qui tu es toi, Baptiste Canvet. Je préfère m'assurer tout de suite Canvet, je n'écorche pas le nom, tout est bon. Tout est bon. 101.5 FM, vous êtes à l'écoute de la quotidienne des agitations locales et culturelles à Angers et aux alentours. Ce soir, le programme sera un peu comme tous les soirs, ponctué de musique diverse et locale. Vous entendrez aussi le Graal, comme tous les jeudis, le podcast qui répond aux questions des auditeurs et des auditrices. Ça marche aussi. En fin de parcours, ça sera Caro and the City, la podcasteuse qui vous emmène faire du shopping dans les boutiques du centre-ville. C'est local là aussi. Le chat est ouvert. Rendez-vous sur le site internet de la radio et lancez-le. Posez-nous vos questions en direct si jamais vous avez envie de poser vos questions à la joyeuse pépinière et à Baptiste Cannevet qui nous accompagne ce soir.
1: 18h10, 19h, topette avec Pierre Benoît.
2: Juste avant de laisser la parole à notre invité, on va laisser la parole à quelqu'un d'autre qui était avec nous hier pour la Minute des Daleux. Et ce soir, il nous parle des actualités à Angers, Alex Lemener.
3: Bienvenue dans ces brefs angevines, toute l'actu autour d'Angers sur cette dernière semaine, c'est tout de suite et maintenant. Alors par quoi on commence Alex On commence avec une actu politique avec le maire de noyant Village, Adrien Denis, qui a été récemment exclu de son parti pour avoir donné son parrainage à Éric Zemmour. L'élu de Noyant faisait en effet partie du mouvement pour la ruralité, anciennement appelé chasse, pêche, nature et tradition. Eddie Pujalon, président du parti, a jugé qu'un soutien au candidat d'extrême droite était Compatible avec le mouvement. Adrien Denis euh, occupait un poste important au sein du groupe d'élus puisqu'il était délégué régional d'Épée de la Loire. Son soutien au candidat Éric Zemmour lui aura donc coûté sa place dans le mouvement de la ruralité. D'une candidature à une autre et là pour d'autres raisons. Oui, un sujet un peu plus joyeux. On va parler euh, du département du Maine-et-Loire qui compte s'impliquer dans les Jeux Olympiques de Paris 2024. En effet, le 49 s'apprête à candidater pour que la flamme Olympique passe dans notre très cher département, mais cette participation au parcours de la Flamme jusqu'à la capitale a un prix et il est plutôt important. 180 000 euros seront requis pour accueillir le passage de témoins du symbole des Jeux dans le département.
2: Alors est-ce que la Flamme Olympique sera de, de passage ou pas à Angers Réponse vraisemblablement
3: en fin d'année 2022.
2: On part cette fois du côté de Trélazé qui a donné il y a quelques heures maintenant une conférence de presse pour présenter les futurs projets de l'Arena-Loire.
3: Et oui, dans un premier temps, la MINAM, maire de Trélazé et président de l'Arena-Loire, a dressé l'excellent bilan comptable de la salle inaugurée en 2013. En plus de la subvention de la ville à hauteur de 700 000 euros, la structure est déjà excédentaire et en plus de ça, on assiste à une année exceptionnelle avec déjà 22 dates organisées alors que la saison n'est pas encore finie. Sur les événements à venir à l'Arène à Loire, plusieurs grands artistes vont s'y produire prochainement, comme Grand Corps Malade, Aurel San, Section d'Assaut, Angèle ou encore Claudio Capéo. Enfin, les quarts et les demi-finales de la Coupe de France masculine de basket seront donc également organisées à Trélazé sur les trois prochaines années jusqu'en 2025. Et parmi les grands artistes, on aurait également pu
2: citer Max Martin. On revient à la culture maintenant et un festival maujois qui va migrer
3: jusqu'à Angers, la capitale de l'Anjou. En effet, vous l'avez peut-être vu d'ailleurs sur le compte Instagram de Radio G, les éclectiques arrivent du côté d'Angers avec un nouveau format pour le printemps. Un parcours musical de quatre jours sera organisé dans quatre lieux emblématiques en juin. Le Jokers Pub, la Collégiale Saint-Martin, les Greniers Saint-Jean et Terra Botanica. C'était Les Brèves juin et c'était présenté
2: par Alex Leménaire. Merci beaucoup Alex. Merci à toi. Hier, on a pris une carte et une boussole. Ce soir, on va mettre des bottes et prendre un arrosoir. Direction Sarinier et sa joyeuse pépinière.
1: L'invité de Topette sur Radio-G.
2: Avec toi, Baptiste Canvet, le créateur de la joyeuse pépinière. Alors, qu'est-ce que c'est Où c'est Qu'est-ce qu'il y a C'est pour qui Voilà des questions auxquelles on va répondre ensemble pendant, bah, pendant les, au moins les dix prochaines minutes qui arrivent. Euh, Baptiste la Joyeuse Pépinière, comment tu... Parce que là, on a un beau dossier de presse juste à côté, sur la table. Les auditeurs ne peuvent pas le voir. Comment toi, tu décris euh, ton activité, ton ta Joyeuse Pépinière Comment tu la décris aux gens qui la découvrent alors déjà c'est une structure qui est née d'une passion
0: donc le, est, évidemment ce nom là il, il, est, il est utilisé pour mettre en résonance vraiment toute cette passion qui, qui, qui m'est propre en fait et puis euh, qui est aussi enfin euh, ce nom il a pour vocation d'annoncer un petit peu la couleur c'est à dire qu'on souhaite que l'expérience en venant à la joyeuse Pépinière ce soit un bon moment un moment d'émerveillement en fait qu'on puisse être vraiment dans la contemplation de, de la nature de ce qui est beau, de ce qui est vivant et donc, euh, voilà, ce, ce nom-là, il est pour nous tout un emblème. C'est aussi un petit peu un garde-fou pour que cette expérience professionnelle, euh, économique aussi reste quelque chose de beau à vivre pour toutes les personnes qui interviennent sur place, que ce soit euh, les
2: apprentis, les salariés, les stagiaires et puis moi-même. Alors dans Pépinière, euh, on peut peut-être aller un peu plus loin dans les, termes, dans les précisions ouais. techniques. Qu'est-ce que ça veut dire On fait pousser des arbres, des plantes, tout type de plantes Alors déjà, on fait pousser ce qu'on adore. C'est vraiment l'idée de base,
0: c'est faire pousser ce qu'on aime faire pousser nous. Euh, donc effectivement, la jolie pépinière, on va trouver différents types de, de production. Principalement quand même une pépinière. Donc euh, la vocation est de faire pousser des arbres, des arbustes, des plantes grimpantes. Toutes les plantes un petit peu destinées au jardin. Et euh, des plantes qui sont amenées à vivre euh, voilà, pendant plusieurs années euh, dans nos espaces verts. On a aussi euh, de la production de fleurs coupées de saison. Euh, la production de fleurs séchées et au printemps, nous produisons des plants potagers.
2: Voilà. Il y a une spécialité ou pas la joyeuse pépinière qui est en train de se dessiner euh, Oui, la spécialité, en fait,
0: c'est vraiment euh, tous les végétaux qui vont, euh, qui, vont, enfin, qui vont nous amener à être surpris, en fait, à susciter chez nous un émerveillement parce qu'ils ont un caractère qui est un petit peu étonnant qui, qui n'est pas attendu pour, pour les espèces concernées.
2: Étonnant mais endémique, c'est-à-dire
0: qu'ils sont adaptés au, au climat local qui viennent d'ici Alors ils ne sont pas endémiques au sens où ils ne sont pas originaires de nos régions forcément, ils peuvent venir de l'ensemble du monde, par contre ils sont parfaitement adaptés à nos jardins euh, locaux. Ça, c'est toujours la vocation, c'est produire quelque chose qui a du sens, à la fois dans son mode de production, mais aussi dans sa finalité. Euh, voilà, que ce soit quelque chose qui apporte vraiment une,
2: bah, la notion du beau dans le jardin, et puis que ce soit adapté et durable dans le temps. Est-ce qu'il y a une limite dans le choix des végétaux que vous proposez à la Joyeuse Pépinière Est-ce que, par exemple, on peut trouver des séquoias euh, Oui,
0: on peut trouver des séquoias à la Joyeuse Pépinière. On a un séquoia pleureur, par exemple. En fait, les, la diversité végétale euh, est infinie. Euh, ma passion également Donc on est rendu à 820 variétés euh, En culture au niveau de la pépinière actuellement La limite que nous on va rencontrer En tout cas est une limite technique C'est l'accès à l'eau Qui est un grand sujet et un grand, enfin, Une grande thématique qui, euh, qui à la fois nous passionne Et nous... Euh nous, enfin, nous, nous responsabilise 825 c'est ça 800, 820, alors c'est oui. un chiffre changeant chaque jour il change hein. ben oui. les entrées, les sorties
2: Et une huit centaines de, de variétés différentes oui. de, de plantes, de végétaux du coup ça représente c'est quelle surface que ça occupe tout ça
0: alors c'est assez étonnant c'est une, une pépinière qui est assez dense qui est vraiment à taille humaine on est trois donc, à, à travailler sur place euh, C'est une pépinière qui s'étend sur environ 5-6 000 mètres carrés, à peu près. notre surface agricole totale est actuellement de 2 ,4 hectares 4, donc 24 000 mètres euh, carrés. Voilà, donc toutes nos différentes activités, euh, voilà, ont des, disons qu'il y a des espaces thématiques bien, bien séparés.
2: Donc il y a des serres aussi, et des, euh, enfin des serres, on parle bien du, du bâtiment, de la structure mmh. qui, qui est vitrée. Euh, ça occupe quel. Super, quel pourcentage de la superficie totale pour l'exploitation Alors au niveau des serres, on a 2500 mètres carrés de serres en
0: verre qui datent des années 70 et qui ont subi, euh, plusieurs vagues de restauration. Euh, et ces serres-là, elles ont des affectations différentes. On a une serre principale de 1300 mètres carrés dans laquelle on cultive les fleurs coupées. Donc, avec un espace qui est vraiment dédié, et puis il y a deux autres serres de 600 mètres carrés qui servent à hiverner certaines plantes ou à protéger euh, des jeunes plants qui sont en cours de culture et qui sont donc un petit peu plus sensibles dans leur jeune, euh, leur jeune temps. Donc des serres
2: qui étaient déjà présentes, ça veut dire que c'est une sorte de réemploi et ce n'est pas incohérent avec la démarche que propose la joyeuse pépinière de, de durabilité en fait. Exactement, l'enjeu, il y a
0: vraiment eu plusieurs enjeux déjà à s'installer sur, euh, sur l'agglomération d'Angers, c'était qu'une pépinière de ce type-là sur l'agglomération n'existait pas. Euh, J'avais vraiment à cœur de reprendre une structure qui était existante. Alors déjà pour, entre guillemets, pas réinventer l'eau chaude, il y a déjà des structures qui existent et il y avait vraiment aussi une vocation euh, humaine, c'était de libérer un ancien exploitant agricole de ces structures qui sont quand même parfois assez difficiles à réemployer, et finalement, notre modèle agricole qui est extrêmement diversifié euh, et donc adaptable, et eh bien a pu vraiment se fondre dans ce site historique sur lequel on cultivait déjà
2: des plantes et des fleurs coupées, notamment depuis les années 70. Alors on parle du site, on a évoqué l'agglomération d'Angers, je l'ai dit précisément en introduction mais tu peux peut-être rappeler où est-ce que c'est, dans quelle commune Alors donc, euh,
0: la Joyeuse Pépinière est située sur la commune de Sarigné donc euh, sur le territoire noire Métropole c'est un, un tout petit village, il y a moins de, de 1000 habitants. Moi je le considère un peu comme un village de charme et c'est un village que j'ai été très heureux de, de découvrir euh, c'est un village qui est vraiment à taille humaine et donc ça fait aussi plaisir, disons, de participer au, au dynamisme à la fois de, du territoire euh, Angélor Métropole, mais aussi euh, de cette commune euh, rurale, mais qui
2: en même temps est toute proche, tout proche d'Angers. Et ça aussi, c'est pas anecdotique puisque ça contribue à, à, la, à la philosophie, à la démarche de la joyeuse pépinière puisque contrairement à d'autres grandes pépinières, on va dire classiques, vous êtes bio, local, 100%, c'est vraiment une volonté de, de ta part, Baptiste. Hein. Mmh. Oui, oui bah, en fait, j'ai euh, vraiment l'écologie qui est chevillée au corps
0: et l'ensemble de ce projet, en fait, a été dessiné autour de ma passion du végétal et du vivant. Mais quand je dis passion du vivant, du coup, ça veut dire aussi qu'il faut le respecter. Et donc l'écologie a été tricotée dès les premiers instants à ce projet. Euh, et les grands emblèmes, par exemple, c'est depuis le mois de, de juin de l'année dernière, l'ensemble de, des pots qu'on utilise en plastique sont issus du réemploi. On achète. Euh, Maintenant, peut-être 1% des pots euh, neufs, et le reste, 99% des pots, est issu du réemploi et donc
2: euh, d'un usage euh, multiple. C'est pas trop contraignant, ça, de vouloir euh, être bio, justement, d'avoir cette démarche écologique et durable pour une pépinière Moi,
0: ce qui me vient, c'est que c'est passionnant. En fait, l'écologie, moi, ça me passionne. Euh, faire du beau, ça me passionne. Faire des choses qui ont du sens et qui soient durables, ça me passionne. Donc, en fait, euh, j'ai jamais vécu ça comme une contrainte, je vois ça comme une joie et je vois ça comme une responsabilité euh, qui, qui est quotidienne. En fait, on pense à chaque instant à l'écologie, à l'économie d'eau. Euh, nos serres, sont alimentées avec de l'énergie renouvelable. On a vraiment une démarche qui est complète et qui est
2: vraiment sincère. Donc c'est bien évidemment cohérent, très cohérent d'être 100% local et, et quand je dis 100% local j'aimerais que tu cites, que tu évoques cette anecdote, euh, ces refus de commandes que tu fais qui sont trop loin par exemple qui viennent de Paris et qui te démarchent toi et puis toi tu dis bah non parce que
0: c'est trop loin du coup. Bah, c'est vrai que récemment j'ai eu une demande d'une commune près de Paris pour une, une commande assez importante et euh, je voyais bien que je traînais un petit peu à, à y répondre et puis en fait, euh, bah, en fait j'ai répondu euh, effectivement négativement parce que ça... Ça ne me, ça me fait pas vibrer, en fait, de préparer une palette, de mettre des plantes dessus avec du film plastique et de les envoyer qu'un transporteur.
2: C'est pas la philosophie de l'entreprise, on va dire bah, Pour l'instant, non. Il
0: faudra, On restera toujours ouvert et on pourra changer d'avis si on le souhaite. Mais à cet instant, ça n'a ça pas suscité de réaction majeure chez moi.
2: Alors ça, c'est côté, on va dire, euh, entreprise, mais du coup, côté client, puisque tu t'adresses bien à des personnes pour mmh. vendre euh, toutes ces plantes, ces petits arbres mmh. et tout ça. Qui sont tes clients Qu'est-ce qui les satisfont <rire> euh,
0: mais alors nos clients c'est déjà c'est les personnes qui sont intéressées par ce qu'on fait donc qui sont intéressées par notre démarche euh, pour certains donc là, ce qui intéresse c'est la démarche écologique qui est vraiment euh, novatrice euh, dans le domaine de la pépinière euh, et puis on a aussi beaucoup de clients qui sont euh, très très intéressés parce qu'ils voient des végétaux qui n'ont vu nulle part ailleurs donc on va avoir un peu de types de clients on a les clients particuliers alors il y a déjà les clients historiques qui venaient sur euh, l'entreprise qui s'appelait enfin sur le site horticole qui s'appelait avant les les roses de la Perchaudière, et donc là on a des, des clients historiques, beaucoup de particuliers qui se déplacent en fait euh, tout au long de la semaine pour venir chercher leurs fleurs coupées, leurs plantes de pépinière pour leur jardin. Et puis après, on les rencontre aussi lors des fêtes des plantes, comme sur la commune du plessis Gramoire qui est juste à côté. Et puis les autres clients sont des clients professionnels, donc là on va avoir des paysagistes, on va avoir des collectivités,
2: on va avoir Terra Botanica, euh, voilà, des communes euh, du coin. Donc en plus de la qualité des, des plantes, du fait de l'agriculture, l'horticulture éco-responsable et biologique, il y a aussi certainement des qualités de conseil. Une joyeuse pépinière 100% locale, difficile donc de ne pas aussi évoquer son territoire, sa commune d'implantation. Là, on en a parlé un petit peu de Sarigny. On va appeler son maire dans quelques instants, Sébastien Baudusseau, qui vous a accompagné, en tout cas qui a approuvé votre démarche. Il va nous dire ce qu'il en pense, nous parler de, de la couleur verte aussi qu'il y a dans, dans sa commune. C'est juste après l'idée franche. C'est un groupe... Euh, Nantou Angevinou, Nantais de Rap, c'est un mythique. J'ai mis le fond et la forme. Redoubler les
3: efforts, prendre le taureau par les candidats, défoncer tes corps On m'avait promis l'enfer, d'autres voulaient que ça se l'affaire Diplôme dans la poche, j'éprouve à quel point j'étais déter Sourire aux lèvres Je franchis toutes les étapes provoqué un état d'amateur. Télé jeune t'étard,
2: mental formé dans le titane, le regard toujours aussi terme Grand vergil est pas trop tard La réussite au bout de l'épiderme Réussir en mettant les moyens Racontez
3: ma gloire, gloire comme un boire, yeah. Qui a dit que l'argent fait pas le bonheur N'a jamais vu sa mère partir de bonheur oh, D'ailleurs qu'en est-il des maraudeurs Qui mes heures perdues Dans un monde perdu comme des vagabonds Déçus d'être immonde mmh. Face à leurs démons
2: Qui mmh. oui les inonde mmh. Quand le karma gronde mmh. On voit qui creuse sa mmh. tombe mmh.
1: Je regarde la suite avec mes idées franches. En balançant les cartes, et parties. Pas de joker planqué dans la manche. À moi de remporter la partie. Je regarde la suite avec mes idées franches. En balançant les cartes, et parties. Pas de joker planqué dans la manche. À moi de remporter la partie. Je suis de la partie, ouais, ouais, je suis de la partie. C'est maintenant. Je suis déjà parti, ouais ouais, je suis déjà parti
3: okay. J'ai pas le temps J'ai vite compris que la triche ne mène à rien Et qu'en enflant les autres on devient vite un galérien J'ai testé, j'ai pris cher, j'ai stoppé pour ma mère Afin de la regarder dans les yeux et qu'elle devienne fière Je me suis toujours plus ou moins senti tout seul Donc je me suis menti à moi-même Avant de me confesser sur feuille Maintenant J'avance pour gagner car mes aïeux le veulent Et les premiers génères ne verront plus ma gueule Hey.
1: Enfant devenu grand, un grand gamin. Bien moins naïf, sans penser à demain Plus de pas je suis serein, faire des choix les siens, droit dans bon sens, le bon sens, bon chemin, simple et franche, plus solide quand j'avance, j'ai pris le temps, fini d'être en latence J'ai mis le chantier d'y arriver à peine dit d'échouer L'écart est immense hey.
2: De retour sur le 101.5 FM, à l'écoute de Topette, on vient d'écouter Idée Franche, mythique, un, un groupe local, 100% local, on fait vraiment dans le local, c'est un peu le thème quand même de l'émission. On est avec Baptiste Canvey qui a créé la joyeuse pépinière dans l'agglomération d'Angers, à Sarigné précisément, et par téléphone, normalement si tout va bien, le maire de cette commune, Sébastien Baudusseau. Bonsoir monsieur
4: Bonsoir à tous les deux et bonsoir à tous vos auditeurs
2: Merci Alors euh, peut-être un petit mot sur, euh, sur Baptiste et sa, sa pépinière Qui sont arrivés dans, dans votre commune récemment Puisqu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, c'était en 2020 Avril 2020, donc c'est quand même tout récent Sébastien.
4: Alors tout à tout à, tout à fait, c'est relativement récent et, et c'est avec euh, grand plaisir que nous avons accueilli donc Baptiste Canvet euh, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il est important pour euh, une modeste commune comme Sarigné qui compte euh, alors à peine 900 habitants euh, de soutenir son modeste tissu économique et, et encore plus peut-être le, le monde agricole qui euh, bah, est en souffrance quand même depuis quelques années. Et je crois que c'est très important. Euh, pour nous que d'être euh, à, à leur côté sous, sous différentes formes. Euh, pourquoi euh, avoir accueilli avec grand plaisir Baptiste Canvey bah Tout simplement d'abord parce que c'est on va dire un, un local, hein, euh, quelqu'un qui est de la région Angeline, euh, qui a suivi ses formations euh, sur euh, le lycée du Fresne, euh, donc euh, pas très loin, qui ensuite a suivi son cursus euh, avec euh, donc un BTS en auprès fait de l'ESA, l'école supérieure de, de l'agriculture. Et puis, euh, eh bien, quelqu'un d'expérimenté malgré son jeune âge, euh, car il a quand même travaillé donc un petit peu chez Jacques Briand. Il a euh, travaillé de nombreuses années, presque une dizaine d'années, euh, au jardin biologique d'Angers. Et donc, je pense que cette euh, expérience était très, très intéressante. Et puis surtout, eh bien, ce qui nous a plu le plus dans sa démarche, euh, et, et bien c'est le fait d'abord qu'ils reprennent une exploitation euh, agricole ancienne, hein, puisqu'il en a parlé tout à l'heure, euh, les, les roses de la perchaudière chaudière a été tenue par la famille euh, Bernier euh, depuis euh, je crois une quarantaine d'années à peu près, et donc ça permettait euh, et bien de continuer d'avoir une activité agricole soutenue sur notre territoire. Et puis ben, l'élément le plus important euh, qui nous a donné envie de... de, de Enfin, accompagné modestement c'est euh, eh bien sa, sa démarche sociétale et environnementale moi j'aime plutôt parler comme ça plutôt que qu'écologique puisque actuellement je ne pas que, que ce mot peut être dévié de sa vraie connotation positive donc euh, moi j'aime beaucoup sa, sa, sa démarche sociétale et environnementale
2: alors Sébastien, en plus d'avoir euh, non seulement adoubé et puis approuvé à 100% le, le, le projet de Sébastien, de, de Baptiste pardon, euh, comment vous l'avez soutenu Est-ce que vous l'avez soutenu, accompagné, euh, même, ne serait-ce que modestement, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure
4: Alors on l'a essentiellement euh, soutenu euh, d'un point de vue, euh, on va dire. Euh politique euh, et en termes de communication euh, essentiellement pas forcément de façon financière puisque bah, il vous est, il aura peut-être pas échappé qu'un petit village comme le nôtre euh, ne peut se permettre de bah, de, de, de les deniers publics euh, pour euh, soutenir euh, un seul et unique acteur économique quand on en possède une dizaine hein, puisque bah, évidemment ça serait pas forcément euh, équitable euh, donc on l'a d'abord soutenu euh, en l'accueillant à bras ouverts ensuite en lui permettant de, de communiquer au travers de notre site internet de notre bulletin communal euh, il a d'ailleurs été interviewé euh, alors je crois que ça fait maintenant euh, 9 mois euh, bulletin communal qui paraît trimestriellement euh, voilà. Et puis, bah, le dernier soutien qu'on a pu lui apporter et qui nous donne entière satisfaction, c'est au, au travers, euh, dans un premier temps, de deux commandes. Une pour euh, donc embellir euh, deux parterres autour de notre euh, mairie. Et puis, euh, depuis euh, plus récemment, donc euh, depuis la on va dire, je crois que c'est novembre ou tout début décembre, et eh bien euh, la revégétalisation de la cour de notre école.
2: Moi, bah, J'allais vous poser la question justement un tout petit peu plus tard. Vous, vous y avez répondu, Baptiste, peut-être un, un mot, une réaction par rapport aux au propos du maire Sébastien Baudusso de, de Sarigny bah Oui, tout à fait. Déjà, c'est vrai qu'en arrivant dans le, dans le village, on
0: est, effectivement on est quelqu'un qui arrive un petit peu de, de l'extérieur et j'ai vraiment reçu un accueil vraiment hyper favorable et, et enthousiaste. Et en fait, ce simple élément-là est, est un élément qui qui est extrêmement soutenant parce que l'installation agricole ça reste une épreuve et, euh, et effectivement savoir qu'on s'installe sur un territoire qui, euh, qui nous soutient euh, qu'on peut
2: solliciter aux besoins c'est un élément majeur c'est beaucoup plus agréable de savoir qu'on qu est soutenu, euh, finalement. Euh, Sébastien Modusso, est-ce que Sarigny, d'une manière générale, est une commune verte, en fait Parce que vous faites bien partie de l'agglomération d'Angers, si je ne me trompe pas. Et je crois savoir qu'en ce moment, l'aglo euh, veut mettre fortement l'accent sur l'identité végétale du, du territoire juin. Euh, Qu'est-ce qui est fait à Sarigny, en ce sens-là
4: alors, vous avez totalement raison. Euh, Sarigny fait partie euh, d'Angélor métropole depuis 1995. Alors, à l'époque, c'était le district. Euh, et puis, désormais, euh, donc, communauté urbaine Angelo-Métropole. Et euh, c'est vrai qu'on peut considérer que la commune de, de Sarigny reste une, une commune... Euh, alors, moi, j'aime à l'appeler rurbaine plutôt que rurale, puisque en effet, on a beaucoup de personnes qui viennent de la ville, qui viennent s'implanter euh, dans notre euh, beau village... Euh, et qui travaille sur la grande ville qui est, qu est Angers. Néanmoins, il est important pour nous de conserver notre identité euh, grâce à la, à la trame verte et bleue mmh. euh, qui a été identifiée dans notre euh, plan local d'urbanisme intercommunal. Et puis enfin, le dernier élément très très important, eh bien en effet, ce mandat. Euh, aura comme fil rouge la transition écologique euh, qui doit avoir euh, tout son sens euh, au travers des 29 communes euh, du territoire d'Angers Métropole et ça passe par le soutien de notre monde agricole euh, sous différentes formes euh, ça peut être en effet euh, le soutien euh, d'une exploitation comme celle de Baptiste Canevet, euh, ça peut être également au travers de la restauration scolaire où euh, Sarinier a comme prestataire papillote et compagnie qui euh, vient de mettre en place euh, en avance euh, des gammes de restauration euh, supérieures à ce, qu va, ce que va imposer la loi EGalim euh, avec des filières plus courtes. Baptiste Canvet en parlait tout à l'heure hein, par rapport à, à une commande qu'il avait refusée sur Paris. Eh bien, nous aussi, euh, les, les, les modestes élus locaux que nous sommes, participer oui, aussi que euh... nos enfants puissent se restaurer en filière courte, euh, en, en avec plus de bio et surtout permettre de rémunérer à sa juste valeur euh, nos agriculteurs et, et donc les récompenser de leur travail.
2: 100% local, équitable, sociétal. Sébastien Boduço, peut-être un, un dernier mot sur la joyeuse pépinière de Baptiste
4: Eh bien. Euh, je ne pourrais que, je dirais, insister sur le fait qu'il faut aller visiter ce site qui, déjà en on va dire euh, à peine deux ans, euh, a vraiment grandi euh, et grandi dans un contexte qui sanitaire qui n'était pas forcément simple. Euh, il faut que les particuliers le soutiennent, et il faut que les collectivités aussi euh, soutiennent ce style euh, d'exploitation euh, au, au travers justement de la revégétalisation que l'on peut faire sur nos collectivités euh, repenser euh, nos, nos communes dans nos différents projets d'aménagement euh, pour lutter contre le réchauffement climatique et, et je pense que là euh, Baptiste Canevet va vraiment dans le bon sens avec une écologie Positive.
2: Merci beaucoup euh, Sébastien Baudusseau d'être venu dans, dans Topette et d'avoir euh, sorti un petit mot à propos de, de la joyeuse pépinière et puis de la commune de Sarigny aussi. Je rappelle que vous en êtes le maire. Alors Sarigny, si je ne me trompe pas, c'est au nord-est d'Angers, hein, c'est bien ça
4: C'est bien ça, tout à fait. Donc n'hésitez pas à venir nous saluer et visiter notre village tout en faisant un crochet vers euh, la joyeuse pépinière.
2: On le fera avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas, au revoir euh, Sébastien. M Merci à bien. tous les
4: deux et bonne soirée à vos auditeurs Merci
2: également. Merci beaucoup. Baptiste, la joyeuse pépinière a des similitudes avec beaucoup d'initiatives entre guillemets désintéressées. Hein. Je pense à des tiers lieux, des jardins partagés, communautaires, associatifs aussi. C'est un petit peu dans, dans cette veine-là. Pourtant, euh, pour la joyeuse pépinière, il s'agit bien d'une entreprise économique qui démontre peut-être que l'alliance des deux pour une croissance durable et possible. Je te propose d'en parler après une dernière pause musicale sur le 101.5 FM et de s'intéresser aussi à ton parcours, puisqu'on a évoqué Le frein, on a aussi évoqué Jacques Briand. donc on va, on va découvrir tout ça juste après le monde de Stranded Horse sur le 101.5 FM. 5FM avec la joyeuse Pépinière et son créateur Baptiste Canvet. alors j'ai pas été très clair je crois juste avant de, de lancer la musique, je parlais d'alliance de, de, entre les deux, le monde le, la notion d'économie, de développement et pourtant aussi de croissance durable donc on va parler de tout ça avec toi Baptiste et on va aussi s'intéresser je le disais à ton parcours, ben, ton parcours, c'est quoi finalement Tu es de formation euh, horticole ou pas du tout Alors, je suis
0: de formation euh, horticole, mais finalement, il serait intéressant de repréciser que je jardine depuis que j'ai l'âge de 3 ans. Ah, c'est très en fait, jeune. <rire> euh, voilà, c'est très jeune. 3 ans ou 4 ans, enfin bref, on n'en est, est plus rendu là. Mais euh, voilà, il y a une petite citation qui, peut me, qui me, me suit parfois c'est de la poussette à la brouette
2: de la voilà. poussette à la brouette. Alors, Alors, du coup, va. la poussette tu l'as lâché, par contre la brouette es,
0: voilà. es resté avec, Elle est restée donc évidemment le point de départ c'est ça et donc une passion la la pour pour vraiment y vivre y passer du temps euh, s'émerveiller contempler faire pousser participer à, à ce cycle de la vie et du coup bah, voilà, la passion des plantes elle a grandi grandi grandi. Euh, peut-être vers l'âge de 7, 8 ans 9 ans 10 ans je, faisais, je prenais mon vélo avec ma carriole et j'allais en campagne chercher les fleurs séchées chez un producteur ou les fleurs fraîches je faisais déjà des bouquets des compositions j'avais déjà mes, mon début de, de collection et tu as toujours su que tu travaillerais dans, dans le milieu du végétal ou pas oui alors ce qui est étonnant c'est qu'effectivement cette notion de travail elle est par moment il y a, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement physique dans ce métier mais euh, très souvent je ne ressens pas cette sensation du travail ou justement de ne pas être au travail alors ça me fait du bien d'être en vacances évidemment de temps en temps mais par contre c'est une, une passion donc en fait ça, ça m'habite aussi euh, le, le soir chez moi quand je ne suis pas au travail ça, voilà c'est assez perméable la manière de, de vivre euh, finalement personnelle professionnelle tout ça euh, c'est un ensemble
2: Globalement, euh, qui te, se, te satisfait en fait. C'est
0: un ensemble, oui. J'essaye vraiment chaque jour d'être euh, à l'extérieur dans mes actions, ce que je suis à l'intérieur, d'être en adéquation en fait
2: et en, en harmonie et en équilibre. Voilà. Est-ce qu'on peut révéler ton âge ou pas ah Oui, on peut. dis-le. Ah, J'ai 35 ans. 35 ans, donc là, ça fait deux ans que tu as ouvert la, la Joyeuse Pépinière, mmh. à peu près en, en avril, ça va faire deux ans bientôt. Euh, donc, tu as fait quoi avant jusqu'à ouvrir cette fameuse Joyeuse Pépinière Avant ça, on va reprendre quelque chose de, de chronologique et donc. Euh...
0: On peut, déjà, à l'âge certainement, entre 12-13 ans, je devais avoir plusieurs centaines de plantes en collection chez moi. Euh, certainement 300-400, je ne sais plus trop exactement. Donc, il y avait déjà ce phénomène d'accumulation de variétés. Effectivement, quand on se passionne pour ce qui est beau, eh bien, en fait, c'est infini. Euh, donc, j'expérimentais déjà cette, cet aspect-là à l'époque. Et puis après, assez logiquement, je me suis orienté vers un bac en agronomie. Donc, ça, c'était au lycée Dufresne où, où j'ai étudié notamment euh, le sol. Le sol, c'est c'est ce grand écosystème euh, vraiment. Euh... Tu as fait une filière STAV ou STAE STAE à l'époque. L'ancienne. Effectivement, l'ancienne. Sciences et technologies de l'agronomie et. De l'environnement. De l'environnement. Voilà, c'était généraliste. On, on voyait aussi les systèmes d'élevage, euh, les animaux et tout, tout ce genre de choses. Et puis après, j'ai poursuivi donc par un BTS aménagement paysager en alternance à l'ESA. Et là, cette période-là, c'était assez intéressant. J'étais en alternance à Saint-Maur-des-Fossés, près de Paris. Et donc, j'avais un peu une vie un, un petit peu trépidante. Et pendant deux ans, j'ai voyagé. Euh, pris le train à, à longueur de semaine pour euh, aller revenir entre ces deux, ces deux territoires.
2: Tu parles de, de Paris, euh, si je ne me trompe pas, le parc André Citroën a été fait avec le concours d'un architecte paysagiste qui s'appelle Gilles Clément. Mmh. Et, euh, alors, je vais essayer de, re, de reprendre la, la citation qu'il y a sur euh, ton dossier de presse. Mmh. Euh, pour faire un jardin, il faut un morceau de terre et d'éternité. Ça, c'est Gilles Clément qui le dit. Mmh. C'est quelqu'un qui t'inspire. J'imagine, Tu peux peut-être le présenter oui, déjà aux auditeurs bah En fait,
0: Ce pas que je le connaisse vraiment bien dans tout ce qu'il a fait mais en tout cas ne serait-ce que ce parc là je me souviens de l'avoir visité avec des jardins thématiques le jardin blanc, le jardin orange euh, donc avec des, des couleurs qui étaient interprétées, interprétées un petit peu dans leur absolu euh, et puis bah, cette citation elle m'a toujours parlé parce qu'il faut un morceau de terre donc il faut être, effectivement extré... enfin, il faut être vraiment dans le, dans le concret de la terre et en même temps l'éternité donc le, le temps il faut, faut être capable d'agir et en même temps d'attendre ou de laisser le temps passer et c'est ça qui,
2: qui, qui finalement m'émerveille dans cette citation. Pour repréciser, recontextualiser, Gilles Clément, il a développé le concept de jardin libre un peu, donc euh, toujours dans l'idée d'être en accord avec l'environnement et puis le local qui, qui nous entoure. C'est bien ça, Exactement, la et la notion de jardin en mouvement.
0: C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une intention qui va être celle du paysagiste, celle du particulier qui va installer son jardin. Et puis, lui, il propose l'idée qu'on va aussi accepter l'intention en fait de la nature entre guillemets, l'expression libre de la nature, qu'un végétal puisse se ressemer un peu plus loin, et que finalement l'idée de départ qui était figée sur un... dans notre tête ou sur un papier, elle puisse vivre, respirer, être en mouvement,
2: être autonome en fait. Être autonome. On va faire une petite avance rapide dans ton parcours pour arriver. Euh presque à l'aube de, de l'année 2020, euh, qui apparemment n'a pas été aussi catastrophique que ça pour tout le monde. Elle a plutôt été motivante pour toi, notamment. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sautes le pas vers euh, l'achat d'une pépinière, l'ouverture d'une un, entreprise comme tu, comme tu l'as lancée Alors Effectivement, la, la, la création de l'entreprise
0: a eu lieu en avril 2020, donc pendant le premier confinement. Euh, mais en fait, effectivement, ça, ça a été le, la concrétisation. Et avant ça, il y a eu un très long processus. Bon, déjà, qui a commencé depuis que je suis tout petit. Donc, il y avait une sorte de montée en puissance, un petit peu de, à la fois de, de ma passion, de mes capacités et, et, euh, et de mes aptitudes. Et euh, ce qui s'est passé, en fait, avant, c'est que j'avais une entreprise de, j'étais paysagiste. Et, euh, et le soir, finalement, en rentrant, j'avais la sensation qu'il ne me restait rien alors j'ai un peu de mal à expliquer ce que ça veut dire se rester rien mais en tout cas il me manquait, il me manquait clairement quelque chose et donc j'ai décidé euh, assez posément du coup de, de, de fermer cette entreprise je m'étais donné six mois et puis au bout de six mois j'étais jamais en fait réellement parti d'Angers euh, auparavant et donc j'ai décidé un petit peu de, de dans cette intention de tout quitter euh, et de partir. Et finalement, je suis parti avec ma voiture et mon lit dedans, et puis euh, pour euh, me balader, voir ce qui se passait Créer du vide pour voir ce qui se passe. Et puis finalement, euh, j'hésitais à devenir ostéopathe, à me former et tout ça, mais au bout de deux trois jours, j'étais déjà rentré dans les pépinières, à faire des visites, à me balader, à regarder les plantes. Et puis, bon, bah, ce voyage-là, un jour, je me je me suis réveillé dans ma voiture. Je me suis dit :« Ça y est, c'est bon, je rentre. » J'étais prêt. Je, je, je rechoisissais Angers et son et ce territoire-là. Et puis, quand je suis arrivé ici, euh, tout était clair en fait euh, dans ma tête. Et euh, donc, j'ai pris contact avec la chambre d'agriculture. Ils ont un registre spécifique pour ceux qui souhaitent euh, trouver un terrain. Et très vite, euh, j'ai visité. Euh, le, 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 la perche chaudière, c'est le, le lieu-dit.
2: Donc finalement, tu étais au bon endroit euh, par rapport à, à tes choix, mais peut-être pas de la. De sur le bon angle, sur mmh. la bonne perspective que tu mettais sur ce végétal-là finalement. Euh, bon, J'imagine qu'il y a des contraintes, des risques, des difficultés particulières quand on veut repartir presque de zéro une nouvelle fois. Mmh. Alors en fait, il y a une de mes expériences qu'on n'a pas évoquée encore, mais avant j'étais
0: fonctionnaire à la, à la ville d'Angers. Donc pendant 8 ans, donc effectivement entre fonctionnaire à la ville d'Angers et chef d'entreprise, il y a une acculturation à, à avoir. Donc, euh, donc voilà, Donc effectivement il y a des prises de risques mais qui par certains aspects n'en sont pas la, la sécurité qu'offre la fonction publique n'était pas un, un élément qui était majeur pour moi, en tout cas euh, ma volonté de, de faire naître un modèle en quel, dans lequel je croyais était plus forte et, euh, et cette conviction un petit peu absolue en moi est, est plus forte que mes peurs et ça veut pas dire que je fais pas face régulièrement à des grandes peurs parce qu'évidemment c'est Impressionnant euh, de devoir créer un modèle comme ça, un petit peu de toutes pièce un modèle qui est peu ou pas mis en place ailleurs. Donc il faut, euh, j'en ai de la conviction, mais il faut l'appliquer. Il faut le faire grandir, il faut le, le retricoter par endroits pour pour que le modèle soit évidemment viable économiquement, on va en parler après, mais qu'il soit aussi viable humainement. Et ça, c'est un point qui est qui tu, important.
2: Tu parles de modèle, alors oui, c'est ce sont les balbutiements, mais il y a quand même un, une sorte de, de phénomène qui commence à arriver. On en voit émerger un petit peu à droite, à gauche, et finalement, tu participes à l'émergence de, de, de tout ça, ce qu'on ce qu peut, qu peut appeler croissance verte entre guillemets. Je te pose la question, alors peut-être pas le plus habilité à y répondre mais tu le pratiques donc je te la pose quand même est-ce que croissance et durabilité justement sont compatibles pour toi
0: Alors bah, la notion de croissance euh, une des problématiques principales qu'on a avec ce terme là c'est qu'on la, on la rattache toujours à la notion économique du toujours plus économique mais euh, nous moi je m'inscris clairement dans un esprit de croissance de mon activité mais croissance de quoi croissance de, de notre joie au travail, croissance du, voilà, de, 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 de la joie des visiteurs aussi et euh, surtout l'enjeu c'est de montrer qu'on peut euh, bah, faire croître des plantes puisque c'est bien l'esprit de croissance aussi oui, double, oui. faire grandir des plantes c'est avoir la conviction qu'elles vont, elles vont grandir et donc euh, bah, l'idée en fait c'est ouais c'est pas une idée la croissance qui me dérange foncièrement mais moi ce que j'ai envie de montrer par cette expérience c'est qu'on peut être dans la croissance on peut être dans le commerce on peut aussi être dans le même temps et à la même seconde dans l'humain, dans l'accueil des gens et que ce sont des valeurs, vouloir vivre de son travail, euh, vouloir accueillir des gens euh, en salariat en apprentissage effectivement euh, sans économie c'est pas possible, il faut bien rémunérer les gens pour leur travail, et donc tout ça, rien ne s'oppose, c'est ça que moi je trouve fabuleux c'est que rien ne s'oppose, on peut faire du beau, on peut en vivre on peut faire du bien aux gens, les gens peuvent être heureux euh, et, et, et l'enjeu de ce modèle et mon, mon espoir
2: absolu c'est celui-là euh, question controverse, est-ce qu'il n'y a pas un risque de repli sur soi avec le retour au 100% local Ce qu'on sait qu'à une certaine époque c'était plutôt l'inverse, hein, le fait de désenclaver certaines parties du territoire en France et même ailleurs ça participait à rompre l'isolement aussi, est-ce que là il n'y a pas un risque d'être trop dans l'excès Alors euh, du coup on a le gros avantage avec le végétal que le, vé
0: le végétal justement il nous fait voyager l'ensemble des végétaux qui sont à la pépinière ils ne sont pas euh, d'origine française il y en a quelques-uns évidemment, on a bien du hou on a des ormes, des choses qui sont euh, indigènes de voilà, de, de notre territoire et les végétaux ils ont euh, tout, ce, tout cet univers magique, ils transportent avec eux euh, des, des explorations des grandes découvertes et quand on regarde qu'un euh, camélia par exemple a été créé euh, en Australie euh, par un, un créateur passionné et bien en fait on voyage et donc le végétal en fait euh, nous permet enfin euh, voilà, ne, ne, nous, ne nous enferme pas il nous fait voyager et, et ça c'est quelque chose qui, qui est hyper intéressant
2: 101.5 FM, c'est Topette, la quotidienne Radio des Angevines et des Angevins qui rentrent du travail. Alors si vous êtes déjà à la maison et que vous nous écoutez depuis le web, allez-y sur le chat hein, si vous voulez nous, nous envoyer un petit message on le lira avec plaisir. On va écouter un Graal Graal c'est le podcast de Radio G qui répond aux auditeurs ligériens qui, qui nous posent des questions et puis on leur répond là c'est sur l'origine du jardin des plantes à Angers, de contexte. Le Graal c'est la vie, c'est surtout la réponse à vos questions.
0: Question de Raphaël, c'est quoi
4: l'origine du jardin des plantes Tu espères me planter avec ta question Viens, je t'emmène au jardin. Origine, un jardin des plantes, c'est un jardin de plantes médicinales. Mais en France, on a élargi le concept et cet espace devient aussi botanique. Alors que la production de plantes médicinales se faisait dans des jardins privés, le fait d'y adjoindre des plantes ornementales du monde entier en a fait un musée public à ciel ouvert. Le plus vieux jardin des plantes est celui de Montpellier en 1593. Le plus célèbre est celui de Paris, ouvert au public en 1640. À Angers, c'est un jardin
2: paysager à l'anglaise de 4 hectares. Il date de 1905 et si vous voulez découvrir toutes ces plantes, sachez qu'il y a 70 QR codes dans tout le domaine pour en savoir plus plus. Bon, bien évidemment, c'est des choses que tu savais, ça, Baptiste, j'imagine. Voilà. Même, pas forcément. forcément. <rire> J'apprends des choses. Bon, bah, tu pourras réécouter le, le Graal, si tu veux, sur le site internet de la radio, dans l'onglet « Podcast Plus ». Graal, ça s'écrit comme ça se prononce. Le temps filoche, hein. on va bientôt se quitter déjà Baptiste, puisqu'on arrive presque à 19h, on va quand même conclure ensemble, on va refaire le point sur tout ce qu'on a évoqué avec la joyeuse, la joyeuse pépinière. Déjà est-ce qu'il y a un point qu'on aurait oublié d'évoquer par rapport à, aux activités que tu proposes avec la joyeuse pépinière bon, on, a, on a
0: quasiment évoqué tout, après ce qui, ce qui peut être intéressant aussi d'évoquer, c'est quelques exemples de végétaux, et vous montrer en quoi cette pépinière rassemble vraiment des végétaux qu'on n'a pas l'habitude de voir. On en sait on en cite trois. On en cite 3, 3 c'est parti On va parti. citer un camélia qui s'appelle Curly Lady par exemple Qui est un camélia tortueux Donc le camélia c'est sympa, ça fait des très belles fleurs Mais une fois que c'est des fleuries, eh bien, il ne reste plus grand chose Et ce camélia-là a la particularité d'être tortueux c'est-à-dire tortueux qui eh ben, les branches dans tous sont, les sens. vont en zigzag dans tous les sens donc à la fois on pourrait le palisser on pourrait lui il a une très grande souplesse donc on peut en faire quelque chose d'un peu sculptural et en termes de niveau de difficulté pour euh, pour ceux qui ont un, une bonne main verte mais pas trop eh bien en fait euh, là l'idée c'est surtout d'apporter le bon conseil parce qu'en fait euh, je pense moi que tout le monde a la main verte et euh, il faut juste mettre les bonnes plantes au, au bon endroit au bon endroit voilà je Alors, vais vous citer un, le deuxième le troisième végétaux très rapidement je pense à un magnolia euh, caduque la fleur rose fuchsia et là c'est une variété très étonnante qui s'appelle Félix Jury dont les fleurs font le vent jusqu'à 30 cm de diamètre
2: 30 cm de, de, de diamètre, diamètre pour la fleur. Et elles sont rondes ou elles ont aussi
0: des, des ciselures comme ça Non, tout elles tout sont tout vraiment assez rond. c'est des très très grands pétales, très soutenus et rose Et après, je vais vous citer pour finir rapidement, un robinier, donc, un, on l'appelle le faux acacia, et c'est notre arbre préféré à la pépinière, il s'appelle Twisty Baby. Et c'est une variété qui est à petit développement, donc 4 à 5 mètres, au lieu de plusieurs, enfin des fois 10 mètres, 15 mètres pour les, les plus grands robiniers. Et cette variété-là a, a plein de caractéristiques intéressantes, déjà résiste très bien la canicule au réchauffement climatique elle est à petit développement elle a un bois tortueux elle a une magnifique enfin d'un magnifique feuillage qui est vert pomme quand il sort au printemps un peu comme si c'était un mesclin très verdoyant et après au printemps on va aussi avoir une très belle floraison en grappe blanche un petit peu comme de la glycine et starbla à tous les avantages on le regarde la seule envie c'est de se taire.
2: Alors, les prochains travaux horticoles, là, qui vont arriver dans les, dans les semaines qui arrivent, ce sont lesquels Parce que là, on se prépare, j'imagine, qu'on va être en plein boom dans, dans quelques instants. Euh... On se prépare, ouais. exactement. Donc, en fait, en plus, on a une période
0: charnière. Donc C'est aussi un plaisir d'arriver à ce moment-là et de participer à cette émission. C'est qu'en fait, on termine notre installation agricole, qui aura pris deux ans. L'installation agricole, c'est mettre le, le site à notre goût et puis euh, améliorer toutes les installations techniques d'arrosage, notamment. Donc ça, on est en train de finaliser ça. Et là, on va finaliser, surtout sous dix jours, l'ensemble de, de l'étiquetage des variétés donc ça c'est un, un très grand travail et puis là l'enjeu pour préparer la saison qui arrive et le mois d'avril pour les plantations, c'est vraiment le nettoyage de la pépinière, le désherbage, l'installation des paillages pour que quand les gens arrivent ce soit une expérience hyper
2: forte tu l'as dit tout à l'heure, euh, en tout début d'émission, j'ai ressorti le chiffre que tu as annoncé, vous n'êtes que trois. C'est-à-dire mmh. toi, tu es le propriétaire gérant de oui. la Joyeuse Pépinière et tu es accompagné de deux apprentis, donc oui. j'imagine qu'ils ne sont pas là tout le temps déjà. Exactement. Euh, c'est un travail euh, monumental euh, de gérer tout ça, non
0: Alors c'est un travail monumental euh, qui a été monumental euh, lors de l'installation agricole. Maintenant les choses commencent à se poser et ça devient, on rentre dans le cœur maintenant de, du métier. On fait notre métier qui est de la, de la taille, de, de, du fait de prendre soin des végétaux. Mais effectivement, le travail reste important. On a eu quand même une action majeure pour économiser le temps de travail. C'est que les, les 30 000 plantes avec la fleur coupée euh, s'arrosent de manière automatique. Donc l'ensemble de la pépinière est en goutte à goutte, ce qui en fait aussi quelque chose d'assez euh, rare. Ça facilite un petit peu le travail. Et, et tout est automatique. Et donc, euh, avec une petite application sur le, le téléphone portable, l'ensemble des plantes de la pépinière sont, sont gérées. Ce qui fait
2: un énorme
0: une énorme économie de, donc de comme, temps de travail.
2: Donc comme quoi euh, l'écologie et puis le côté économique ne sont pas incompatibles. Ça c'est un, un bon exemple. Comment et où te, te découvrir Il Y a un site internet, des réseaux sociaux peut-être Alors il y a plusieurs choses. Alors le site internet va arriver bientôt,
0: donc euh, tout début mars. Donc on est on est en train de travailler dessus. Et puis actuellement on a plusieurs moyens de, de nous connaître. Donc déjà en, en écoutant cette émission ou
2: le podcast <rire> ou le
0: podcast qui va qui va arriver. Mais aussi sur Facebook, sur Instagram et puis aussi bah, venir sur place en fait nous découvrir discuter avec nous, découvrir nos productions. Et tu peux et redonner
2: l'adresse, hein, je pense que... Oui. Donc la
0: Joyeuse Pépinière, elle est installée à Sarigny, ça on l'a dit, et le lieu dit, c'est la
2: La Perchaudière. alors pour voilà. ceux qui connaissent un petit peu Sarigny, c'est dans... vers quelle route Alors c'est la route du stade,
0: et puis sans ça, euh, la joyeuse pépinière sur, euh, sur votre GPS et vous arrivez jusqu'à nous.
2: Et ben merci beaucoup, euh, Baptiste, d'être passé sur le, par le 101.5 FM et dans Topette. Donc je vous rappelle, hein, pour celles et ceux qui n'auraient pas compris, tu as créé la joyeuse pépinière à Sarigny. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. à toi et à bientôt.
1: 18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît.
2: Et nous on va se quitter en passant au bout dans les boutiques du centre-ville avec Caro and the City. Elle nous emmène à
5: Kilo Vous avez aimé la série Le Serpent Vous êtes un 90s kid comme moi Alors Kilo est le magasin qu'il vous faut. Si vous aimez fouiller, chiner, c'est la bonne adresse. C'est un magasin vintage de fripe pour hommes et femmes. L'enseigne est une véritable institution sur Angers. Elle est présente dans les années 90 à 2000 rue de la Roue et elle s'est finalement réinstallée rue Voltaire en 2017 avec un gérant aussi passionné que sapé. Très 70s, jean Pat d'ef et casquette gavroche sur la tête. Le concept de la boutique est lui aussi très original. Il faut peser ses vêtements pour en avoir le prix. C'est ludique et surtout super écolo. L'avantage, c'est qu'ils sont très présents sur les réseaux, sur Insta et Facebook, où vous, pouvez les où vous pouvez suivre tous les arrivages. Et la styliste qui vous parle vous conseille de choper quoi à Kilo Shop Alors on est en plein revival 70s et années 90, donc on en profite. Pour cet été, si vous voulez ressembler à Monique de la série Le Serpent, il y a une énorme sélection de lunettes vintage large, très carré et fumé, style 70s parfait. Si vous êtes plus années 90, il y a toutes les couleurs de bandana possibles à petit prix. Vous pouvez les mettre sur votre tête, au poignet ou sur un sac à main et ce sera très chic. Il y a également un large choix de Converse légèrement usé. Et pour les plus pointus, on trouve aussi de belles pièces de créateurs de Burberry à Yves-Saint-Laurent. Bon shopping à vous
2: Eh ben merci beaucoup euh, Caro, Caro and the City. Que vous pouvez retrouver dans l'onglet Podcast Plus du site internet de la radio, un peu comme, ben, comme tous les podcasts que vous pouvez entendre dans cette émission. Nous, c'est fini pour ce soir. Donc euh, comme on l'évoquait avec Baptiste tout à l'heure, le podcast est déjà disponible sur ce même site internet. Dans quelques instants, c'est droit devant suivi de Tony puis de Sons of Blues et de Harvest. Ça promet des d'être rock'n'roll en, en fin de partie de, de soirée. Merci beaucoup d'être resté à l'écoute jusqu'au bout. Nous, on se retrouve lundi prochain. Prenez soin de vous et topette
6: Bonsoir et bienvenue dans l'émission Droit Devant Émission proposée et préparée par les groupes Angevins d'Amnesty International Sur Radio G101.5 FM, un jeudi sur deux Merci de nous retrouver pour cette émission consacrée aux droits humains Et pour animer cette émission, eh bien, il y a Sophie ce soir Bonsoir Sophie Bonsoir Il y a aussi Pierre à la technique Bonsoir et puis on envoie plein de bisous à Philippe qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Alors dans cette émission, qu'est-ce qu'on va faire Eh bien on va entendre Dorine qui représente l'association Asile et Partage. Et puis nous parlerons de l'actualité des droits humains et nous finirons par l'agenda militant et culturel. Mais tout d'abord nous commençons par l'éditorial que Philippe nous avait concocté. Nous allons parler de la politique d'Israël vis-à-vis des Palestiniens. Après un travail de recherche de près de 4 ans, Amnesty International vient de publier un rapport accablant intitulé « L'apartheid commis par Israël à l'encontre des Palestiniens, un système cruel de domination et un crime contre l'humanité ». Sur la base d'une analyse juridique et d'une enquête de terrain minutieuse, il documente la mise en place par Israël à travers des lois et des politiques discriminatoires d'un système d'oppression institutionnalisé à l'encontre du peuple palestinien. Mais déjà, dans un premier temps, Valérie, est-ce que tu peux nous préciser ce terme d'apartheid, ce que ça signifie Eh bien, il s'agit d'un crime contre l'humanité défini par la Convention sur l'apartheid de 1973 et le statut de Rome de la Cour pénale internationale de 1998. Le seuil pour définir un tel crime est atteint lorsque trois critères principaux sont réunis. Un système officialisé de domination d'un groupe racial par un autre, mmh. un ou des actes inhumains, tels que transfert forcé de population, torture et meurtre, et une intention de maintenir cette domination. Attention, lorsqu'on utilise le mot race ou racial en droit international, cela inclut la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique. Et comment se traduit concrètement cette politique alors d'apartheid alors ça se traduit au moyen de lois, de stratégies et de pratiques. L'État d'Israël a instauré progressivement un système dans lequel les Palestiniens sont traités comme un groupe inférieur, discriminé sur tous les plans, économiques, politiques, sociales, culturels. Ces restrictions ont un impact sur tous les aspects de la vie quotidienne des populations et les conséquences peuvent s'avérer désastreuses pour l'accès à des soins ou à un emploi ou pour une vie de famille normale. Les Israéliens n'hésitent pas à faire un usage disproportionné de la force pour maintenir le statu quo, n'est-ce pas Oui. Par exemple, en 2018, les habitants de la bande de Gaza ont commencé à organiser des manifestations hebdomadaires le long de la frontière avec Israël pour exiger la fin du blocus et revendiquer le droit au retour des réfugiés. Avant même le début des manifestations, de hauts responsables militaires avaient averti que tout palestinien s'approchant du mur serait visé par des tirs. À la fin de l'année 2019, les forces israéliennes avaient tué 214 civils, dont 46 enfants. Et je pense aussi, ou je crois, la population palestinienne est considérée comme une menace démographique. En 2018, toujours l'adoption la, d'une loi constitutionnelle, qui pour la première fois définissait Israël comme étant exclusivement l'état-nation du peuple juif, a consacré les privilèges des citoyens des citoyens juifs en termes d'obtention de nationalité et une volonté de discrimination à l'encontre de la population palestinienne. Cette loi établit notamment le développement des colonies juives comme une valeur nationale et l'hébreu comme seule langue officielle, retirant ainsi à l'arabe son statut de langue reconnue. L'expansion permanente des, colo des colonies légales dans les territoires occupés est ainsi encouragée par les autorités israéliennes. Et ce n'est pas tout, les palestiniens sont chassés de leur terre. Dans le Negev, à Jérusalem -Est, et dans une partie de la Cisjordanie occupée les autorités israéliennes refusent d'accorder des permis de construire aux palestiniens ce qui les force à bâtir des structures illégales qui sont démolies régulièrement on compte plusieurs centaines de milliers de logements et de bâtiments palestiniens détruits à ce jour au sud d'Israël de grandes réserves naturelles et des zones militaires de tir ont été créées avec l'objectif de permettre à des habitants juifs israéliens de s'y installer et d'y développer une activité ces politiques ont eu des conséquences dramatiques pour les dizaines de milliers de bédouins palestiniens qui vivent dans la région. On observe aussi une restriction draconienne des déplacements. Un réseau de checkpoints militaires, de barrages routiers, de clôtures et d'autres structures mmh. contrôlent la circulation des populations et limitent leurs allées et venues en Israël ou à l'étranger. Un mur de 700 km qu'Israël continue de